0: die radio es ist ja keine seife drin
1: Rum and Coconut Water Radio Show für Musik der 50er bis 80er Jahre auf Pi Radio 884 in Berlin 97 in Potsdam und online unter piradio.de die heutige Selektion an Tracks für diese Show bestand ursprünglich aus sehr viel Garage, Psych, Hard Rock, Classic Rock. Aber nachdem das alles Dinge sind, die wir schon zu Genüge gehört haben in den vorigen Shows, habe ich diesmal darauf geachtet, dass ein paar andere Genres zum Zug kommen. Wir werden jetzt erstmal mit Jazz starten. Dann gibt es ein bisschen Exotik aus den 50er Jahren und verrückte voodoo Calypso musik woraufhin wir dann mit Afrobeat, Latin Rock, Soul und Funk die Show wieder beschließen. Insgesamt gibt es 15 Tracks. Ob die alle in diese eine Stunde passen, wird sich zeigen. Wie immer, ihr könnt die Show auch nachhören. Übrigens in voller Länge. Unter www.mixcloud.com rncfm66 Das ist mein Mixcloud-Kanal. Da findet ihr alle DJ-Sets und äh, diese Radioshow, aber auch vorige Folgen. Und ja, viel Spaß beim Stöbern dort, falls ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten guckt auch gerne auf meine Website www.rum. Minus n- minus Da findet ihr auch äh, geschriebene Artikel, ein Vinyl Online-Shop, ähm, die Radioshows und die Sektion Recently Listening. Da findet ihr alles, was so in letzter Zeit auf meinem Plattenteller gelandet ist. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon gleich mal los. Der erste Track ist von Josef Latev, von einer Platte, die er in seinem ersten Jahr, könnte man sagen, rausgebracht hat, als er dazu übergegangen ist, Schallplatten aufzunehmen. Das war 1957, da war er zu dem Zeitpunkt schon 37 Jahre alt. Und gleichzeitig stellt das doch irgendwie auch diskografisch den Start seiner Karriere dar. Bis ins hohe Alter hat er ja immer noch Musik gemacht. Genau, diese Platte hier, die war lange, selbst als Reissue, nur teuer zu haben. Jetzt gerade gab es wohl wieder eine Reissue. Und genau, da ist man schon für 20 Euro mit dabei. Wie der Sound ist, weiß ich nicht. Ich habe hier äh, die alte Reissue von Go Bob, die mittlerweile auch schon rar geworden ist. Ähm, die klingt recht vernünftig. Ja. Und los geht's mit dem ersten Track vom Album Jazz Mood von 1957 und der Titel heißt Metapher. Der nächste Track ist von Dorothy Ashby, von dem Album The Jazz Harp of Dorothy Ashby. Die Platte kam 1965 raus in den USA auf, ich meine es war Atlantic oder so. Genau, ich habe hier auch die ähm, Reissue von Spellbound Music aus dem Jahr 2016. Und wir hören hier mal in den vierten Track auf der A-Seite rein, I Will Follow You. Dorothy Ashby hat eigentlich, wie der Name des Albums schon verrät, eine nette Mischung aus Hardbop und Jamba-Jazz hingelegt. Also Harfe reingebracht einfach in ein Arrangement aus diversen Instrumenten. Ich denke, die Platte könnte mehr. Die Songs könnten viel ausgearbeiteter sein, wenn man mich fragt. Aber ähm, so für den Anfang in die Materie finde ich es gar nicht schlecht. Vor allem, weil ich auch nichts Vergleichbares in meiner Sammlung habe, wo irgendwie Harfe mit Jazz kombiniert wäre. Von daher auf jeden Fall... Hörenswert erstmal. Wie gesagt, unter Vorbehalt, es wird bestimmt auch bessere Hafen-Jazz-Kombi-Musik geben. Und dann starten wir mit I Will Follow You 1965 von Dorothy Ashby. Die nächste Jazzplatte, die wir jetzt hören werden, ist von Adele Sebastian, ähm, einer Sängerin aus den USA, die ist mit äh, 27, zwei Jahre nach dem Entstehen des Albums, von dem der nächste Track kommt, ist sie an einem Organversagen gestorben. Im Laufe der letzten Jahre gab es einige Reissues der Platte. Ich habe hier die PMG-Version von, ich weiß nicht, wann war das, 2016 oder so? 2015, 2016? Ja genau, von 2016. Ursprünglich kam die Platte auf Nimbus West raus, die glaube ich immer noch die Rechte beherbergen. Die Platte ist ähnlich wie die Dorothy Ashby-Platte von eben, äh, irgendwie ganz nett, aber irgendwie jetzt auch nichts, was durch die äh, Decke bricht. Adele Sebastian hat auf der B-Seite tatsächlich auch noch mehr Easy-Listening-Charakter mit reingebracht in die Tracks. Wobei man faires halbe auch sagen muss, dass es ein bisschen in den Spiritual Jazz reingeht, aber allzu überzeugend waren die letzten Tracks auf diesem Album dann auch nicht. Doch alles in allem ist das eigentlich eine nette Fusion-Platte, die man mal gehört haben sollte, finde ich. Phasenweise geht es auch in den Exotiker rein. Eigentlich hätte ich euch am liebsten den ersten Track gezeigt namens Desert Fairy Princess so wie auch das Album heißt. Genau, da geht es sehr exotisch zu. Leider ist der Track mit seinen 8 Minuten dann doch ein bisschen lang für die Show. Also hören wir den zweiten, Belize, der nur 5 Minuten geht. Und dann starten wir durch. 1981 Adele Sebastian mit dem Song Belize. <Musik> So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingskünstler, und zwar Keith Hartley. Der hat auf seiner ersten oder zweiten Platte, das lässt sich nicht so genau sagen, und zwar kamen zwei verschiedene Alben im gleichen Jahr raus. Zum einen die Battle of the Northwest Six und zum anderen die Halfbreed, wobei ich trotzdem glaube, dass die Halfbreed das erste Album war. Kamen beide 69 raus, wenn ich mich richtig erinnere. Die Preise für die Platten äh, sind ziemlich in die Höhe geschossen die letzten Jahre. Die Keith-Hartley-Band, bewegt sich grob gesagt zwischen ähm, Jazz-Rock und Blues-Rock mit Big-Band-Einlagen dabei und äh, teils auch ein bisschen progressiven Spielereien. Am liebsten würde ich euch jetzt diverse Strömungen der Band zeigen, damit ihr nachvollziehen könnt, in welche Richtung sie sich bewegt haben. Aber nachdem uns hier auch die äh, Laufzeit der Show ausgeht sonst, wähle ich mal einen aus. Und der Track, für den ich mich entschieden habe, ist tatsächlich gleich der erste. Sekt. Introducing Heart and Flowers, Confusion Them and The Halfbreed. Das ist sozusagen ein dreiteiliges Stück, was, wie ich finde, recht gutes Spektrum der Band wiedergibt. Und ja, für jeden, der sich noch nicht mit Keith Hartley und, bzw der Keith Hartley Band vertraut gemacht hat. Dem kann ich das nur wärmsten empfehlen nachzuholen. Auf den Alben sind viele gute Sachen zu entdecken. Die Halfbreed sticht da für mich besonders heraus. Das ist wahrscheinlich das beste Album in meinen Augen von der Keith Hartley Band. Hat auch ein schönes Gatefold-Aufklappcover, das man sich auch schön an die Wand hängen kann mit Keith Hartley im Indianerkostüm. Sind wir auch wieder im politischen Geschehen mit kultureller Aneignung gleich hoch im Kurs dabei. Ja, eine prima Platte auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß mit Saked von der Keith Hartley Band von 1969.
0: Hello. Hello, Keith. Uh, yeah. Oh, it's John here. Hello, John. Um, how are you feeling today? Okay. Why? Uh, got a bit of bad news for you, actually. I uh, think you can probably guess what it is. Uh, just about. Well.
1: diesem großartigen dreiteiligen Stück von der Keith-Hartley-Band bewegen wir uns jetzt wieder zurück in die 50er Jahre. Ich meine, das Album ist von, Moment, von 1960 tatsächlich. Also nicht ganz 50er, aber gerade so noch. Und zwar nennt sich das Album Taboo, Volume 2, New Exotic Sounds of Arthur Lehman Lühmann, zu deutsch. Die Platte hat ein ziemlich krasses Cover, auf der man zwei Schrumpfköpfe sieht. Wahrscheinlich zwei Original-Schrumpfköpfe mit zusammengenähten Lippen. Ziemlich widerlich. <lacht> Aber, ähm, ja, das gehört wohl zum ganzen ähm, Tiki-Pop, zur Tiki-Pop-Culture dazu. Zur Tiki-Pop-Culture werde ich an gegebener Stelle auch noch mehr erwähnen, denke ich, entweder in einem Artikel oder in einer Radioshow, denn das ist ein Riesenthemengebiet für sich. 50er Jahre, USA, Südsee-Hype. Genau, mein Manche von euch, denen wird das was sagen, anderen nicht. Es ist ja ähm, die 50er-Jahre-Art, in andere Welten abzudriften. Das, was LSD und Psychedelic Rock in den 60ern war, waren ähm, Rum-Cocktails und exotika musik in den 50ern. Und hiervon wohl einen der populärsten Tracks aus dieser Zeitspanne, und zwar "Tabu" von Arthur Lehmann von 1960. Ein Jahr zuvor hat Arthur Lehmann die Platte Bahia aufgenommen und in den gleichnamigen Track hören wir jetzt auch mal rein. Bahia ist äh, tatsächlich einer der stellvertretendsten Tracks aus seiner Diskografie, würde ich mal behaupten. Er hat viele Songs geschrieben, die in der exotika szene populär geworden sind. Auf der B-Seite finden wir zum Beispiel auch Quiet Village, was äh, schlechthin einer der exotika tracks überhaupt ist. Aber gut, jetzt haben wir Bahia von 1959 von Arthur Lehmann. Thank you. Stelle möchte ich auch noch gern einen Namen droppen und zwar von dem Buch Märchen der Südsee. Das habe ich neulich gefunden. Das ist irgendwann aus den 70ern. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, Märchen aus Samoa und Neuseeland und so weiter zusammenzutragen, auch von kleineren Inseln. Das Buch gibt es gebraucht schon für 3,50 oder sowas im Internet. Kann ich jedem ans Herz legen, der auch Exotika zu schätzen weiß, sprich die zwei Tracks, die wir eben gerade gehört haben. Und wo wir schon bei Exotika sind, geht es jetzt auch weiter mit Panic Button. Der Track, den ich euch da jetzt zeigen werde, der ist nicht direkt Exotika, aber ein Exotiker verwandtes Genre namens Incredible Strange Music. Ähm, der Track ist dem Jazz zuzuordnen und nennt sich einfach nur Opening. Das ist der Opening vom Film, vom Soundtrack und auch der erste Song auf der Platte. Komponiert hat das Ganze George Garvalenz. Genau, die Platte ist ziemlich nice, kam ursprünglich 1964 raus, ich glaube aber aufgenommen wurde das Ganze 1963, gab es auch als Reissue 2016 auf Skookian. Ja, die Platte kam wie viele andere Reissues auch in dem gängigen mittelloch äh, pub Sleeve raus, was recht rigide und steif ist, was natürlich echt kacke ist, wenn man eine Mintplatte, eine ungehörte neue, aus einer verschweißten LP rausholt und schon die ersten... VW Plus Scratch drauf sind, wegen der Innenhülle eben. Ähm, okay, soviel zum Nerd Talk, jetzt geht's los mit dem Opening vom Soundtrack. Und warum sich das ganze Incredible Strange Music nennt, das werdet ihr gleich hören. Zuzuordnen ist das auch äh, dem Space Age Pop der späten 50er, vom Genre her, auch wenn die Platte 64 erst rauskam. Genau, typisch dafür ist der Frauengesang, wie er hier zu finden ist. Für jeden, den das Thema Incredible Strange Music mehr interessiert, es gibt eine Compilation-Reihe. Ich glaube, drei Volumes oder so gibt es. Äh, die nennt sich auch Incredible Strange Music. Kam, glaube ich, irgendwann in den 90ern oder so raus. Ja, kann ich jedem empfehlen, da auch mal reinzuhören. Für Obskuritäten der letzten Dekaden, so von, sagen wir mal, von 1950 bis in 1970er rein, sind da viele geile, obskure Tracks drauf auf dieser Compilation. Von der Südsee wandern wir zur Karibik und zwar mit der Platte Exuma. Obwohl die Platte ähm, recht exotisch ist, also von ihrer Herkunft, aber auch von ihrer Musik her ja, sehr psychedelisch wiederum ist, ist es mir zweierlei ein großes Rätsel, wieso diese Platte in Deutschland so populär ist. Es gab damals schon deutsche Pressungen von der Platte. Ja, mich wundert sehr. Der Sticker auf der Hülle von dieser Platte hier in meinem persönlichen Archiv tut folgendes Kunst, und zwar Yucanu, Hippie Folk, Ritual, Jam Session und Caribbean. Ähm, das Ganze ist nicht direkt Calypso, steht aber natürlich im karibischen Fach meines Regals ähm, aus dem im wahrsten Sinne des Wortes Dschungel der Musik dieser Platte von den Bahamas hören wir den dritten Track der A-Seite Mama loi Papa Loy. Da geht es, soweit ich das raushören konnte, sehr um Polaritäten Mutter Vater Dunkelheit Licht und viel das andere, was mit dem Polaritätsthema zu tun hat, auch mit der Dualität und der Einheit. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, manche werden verstehen, was ich damit meine. Ja, hört rein und lasst euch verzaubern von diesem wundervollen Song von
2: 1970. The sun is shining in the night. Zombies walking in the broad daylight yeah, meow, meow, meow. Zombie he done lost his soul yeah, meow, 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 meow. Zombie he don't ever get old Lord of darkness, king of light Come, come, come here on this stormy night There is no star the uh, sky. Fix my hand, Let me see what's in the sand. Man is boy and boy is man. There ain't no boss, there ain't no man. I'll spin my spin in your spin. Then let the seven snakes come up from the pit.
1: kommen mir gleich ähm, Bilder von Piraten, die auch an irgendwelchen Küsten gestrandet sind und damit den Einheimischen ähm, irgendwelche wilden Saufpartys feiern. Ja, diese Platte ist irgendwie... Ich habe sie ganz lange nicht gemocht, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwann habe ich es mir... Also ich habe immer nur ein paar Tracks gehört und mir dann gleich gedacht, boah, nee, das ist mir zu wuselig, zu äh, verstreut, die Musik. Ähm, ähnlich wie man es vielleicht auch bei manchen Jazz-Sachen kennt. Doch dann habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und mir gedacht, okay, ich will mal die, äh, verstehen, warum dieser Hype da ist oder ob ich den aus meiner Sicht begründen kann. Ich habe mir die Platte halt einfach mal in voller Länge angehört und ja, und habe halt einfach gemerkt, wie auch dieser Track eben einen einfach verzaubert und äh, ja, auch, auch, dass alle miteinander Musik machen, also dass das nicht so eine Solo-Backing-Band-Geschichte ist, sondern ähm, dass es das so ein richtiger Gruppenprozess ist, der da passiert, äh, wo sich alle in Trance tanzen und total im Oxytocin-Rausch des Gesangs aufgehen. Gut, weiter geht's mit Geraldo Pino. Und zwar hören wir jetzt Right in the Center, die Nummer 3 auf der A-Seite. Das Ganze wurde live aufgenommen, irgendwann 1972. Geraldo Pino and the Heartbeats. afro Soko Soul live.
2: Like to get get right in the center. If you're ready, we're ready. We're like to do a thing now. Right in the center.
1: Die nächste Platte ist unter Obhut von Carlos Santana entstanden, und zwar das Album Abraxas von 1970. Ich bin ziemlich happy über diese Platte, dass ich die habe, denn ich habe die vor ein paar Wochen im Soundcheck Kaiserslautern, dem einzigen Plattenladen Kaiserslautern, ähm, entdeckt. Und das Grandiose daran ist, dass sie sich in der 1,50 Euro Kiste befunden hat. Klar, der Zustand ist jetzt nicht der beste, aber hey, für 1,50 nimmt man das Album auf jeden Fall mit. Eins der Classic Must-Haves. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der Künstler hieß, der das äh, Cover gemacht hat. Ich habe aber das Original mal auf einer Ausstellung gesehen, auf einer, was war das denn, bestimmt schon 15 Jahre her oder länger, ähm, einer Psychedelic Kunstausstellung mit psychedelischer Kunst der 60er Jahre. Die war glaube ich in Frankfurt oder so. Genau, und da war das Original Gemälde zu sehen. Das war auch ziemlich imposant, weil das war ein gesamter Raum, im Endeffekt eine Kuppel und die war rundrum äh, von innen beleuchtet, rundrum um einen hat dieses Bild sich befunden. Also man ist da komplett in diese Welt eingetaucht. Fall eine sehr spannende, betrachtungswertes ähm, Cover-Artwork. Der bekannteste Track auf dieser Platte ist wahrscheinlich Samba Partie von Santana. Ich möchte mit euch aber in einen anderen reinhören. Und zwar ist es Singing Winds Crying Beasts, der erste Track auf der A-Seite, der ist sich gut anreiht in all den Jazz, den wir heute schon gehört haben. Mhm.